0: Es war einmal ein Müller, der hatte eine schöne Tochter und als sie herangewachsen war, so gab er sie einem edlen Freier zur Braut. Doch als das Mädchen ihren Mann besuchen wollte, fand sie nur ein leeres Haus, da sprach eine Stimme zu ihr, »Du junge Braut, kehr um, geh aus, du bist in einem Mörderhaus.« Als das Mädchen aufblickte, sah es, dass die Stimme von einem Vogel kam, der da in einem Bauer an der Wand hing. Nochmals rief er, »Du junge Braut, kehr um, geh aus, du bist in einem Mörderhaus.« doch die schöne Braut ging weiter, aus einer Stube in die andere und ging durch das ganze Haus. Aber es war alles leer und keine Menschenseele zu finden. Endlich kam sie auch in den Keller. Da saß eine steinalte Frau, die wackelte mit dem Kopfe. Könnt ihr mir nicht sagen, sprach das Mädchen, ob mein Bräutigam hier wohnt? Ach du armes Kind, antwortete die Alte. Wo bist du hingeraten? Du bist in einer Mördergrube. Du meinst, du wärst eine Braut, die bald Hochzeit macht, aber du wirst die Hochzeit mit dem Tode halten.
1: Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakte 01. Der Fall Räuberbräutigam. Von Viviane und Leonhard Koppelmann.
2: Zweiter Teil. Brüder. Nachdem Bergström uns hinauskomplimentiert hatte, suchten wir zuletzt noch einen ehemaligen Artillerieoffizier auf.
3: Georg Ludwig Korfes. Er ist noch ziemlich neu in der Stadt, aber die geheime Polizei verdächtigt ihn als preußischen Agenten.
2: Wir fanden das kleine Häuschen, in dem er wohnen sollte, tief in eine dunkle Gasse geduckt.
3: Monsieur, öffnen Sie bitte die Tür, Polizei. Wir müssen dringend mit Ihnen
2: sprechen. Doch als Vidoc den Türklopfer noch einmal bediente, diesmal etwas heftiger, öffnete sich die Tür unter einem leisen Quietschen. Eigenartig. Hm?
3: Monsieur Koffers! Monsieur Koffers!
2: Was meinen Sie, ob wir eintreten sollten? Dafür sind wir schließlich eher hingekommen. Wir tasteten uns durch den engen Flur. Als Vidocq die Türe zum Wohnraum vorsichtig öffnete, bot sich uns ein Bild des Grauens. Man
3: hat ihm die Kehle durchgeschnitten. Von einem Ohr zum anderen.
2: Oh mein Gott. Sein lebloser Körper lag auf einem schäbigen Teppich. Das Blut hatte große Teile der Wolle rot gefärbt.
3: Alles trocken. Die Tat ist wohl schon vor zwei, drei Tagen geschehen.
2: Wir durchsuchten die kleine Wohnstube, fanden aber bis auf wenige persönliche Gegenstände des Toten nichts, was ihn mit unserem Fall in Verbindung brachte.
3: Heute können wir nichts mehr tun. Ich werde im Palast alles Nötige veranlassen. Dort treffen wir uns dann morgen wieder. Au
2: revoir, Monsieur Green. Ja, bis morgen, Monsieur Vidoc. Am nächsten Morgen packte mich eine seltsame Unruhe. Seit Wilhelms übereilter Abreise hatte ich nichts mehr von unserem Bruder gehört und wartete ungeduldig auf Nachricht von ihm. Als die Türglocke läutete, hoffte ich, endlich erlöst zu werden. Doch statt eines Boten stand eine attraktive junge Dame vor mir. Jakob Grimm? Ja,
1: mit wem habe ich die Ehre? Diana Rabe von Pappenheim.
2: Ach, ich blickte in zwei aufmerksame, strahlend grüne Augen, die mich mit einer Mischung aus Hilflosigkeit und Hoffnung betrachteten.
1: Sie sind vielleicht überrascht, dass ich Sie so unangemeldet aufsuche.
2: Das kann man wohl sagen.
1: Hören Sie mich an, dann werden Sie verstehen.
2: Folgen Sie mir bitte. Ich bat die anmutig zarte, junge Frau in meine bescheidene Wohnstube. Ihr wohlproportioniertes Antlitz ließ mich sofort verstehen, wieso Graf von Fürstenstein so von ihr eingenommen war. Nehmen Sie doch Platz.
1: Ich nehme an, Sie können sich denken, weshalb ich hier bin.
2: Graf von Fürstenstein hat uns versichert, dass Sie mit der Angelegenheit nichts zu schaffen haben.
1: Dem ist auch so. Dennoch hätte ich eine kleine Bitte.
2: Worum handelt es sich?
1: Ich wüsste gern um den Inhalt besagten Manuskripts. Bitte glauben Sie mir, dass ich nur eine Antwort auf die Frage suche, was an diesem Manuskript so brisant ist. Ist es irgendetwas, das mich kompromittieren könnte?
2: Es tut mir leid, aber es ist mir leider nicht möglich, Ihnen den Inhalt des Manuskriptes preiszugeben. Und sollten Sie doch eine Ahnung haben, wo sich eben jenes Manuskript befindet, versichere ich Ihnen, dass aus dem Diebstahl ernsthafte Konsequenzen erwachsen können. Ich, ich verstehe. Aber Sie dürfen versichert sein, dass der Inhalt des Manuskriptes nichts mit Ihrer Person zu tun hat.
1: Das ist die Nachricht, ich suchte. Bitte wären Sie so freundlich über meinen Besuch vor Graf Fürstenstein und auch dem König. Kein Wort zu verlieren.
2: Sie können sich auf mich verlassen. Danke. Auch wenn es mich überraschte, dass Sie den König explizit erwähnte, verlor ich kein Wort darüber. Im Schloss suchte ich umgehend wie Doc auf. Ah,
3: Frauen, Sie haben immer nur sich und Ihre Affären im Kopf. Aber ich habe interessante Neuigkeiten. Ein
2: Spitzel
3: hat mir zugetragen, dass Korfels kürzlich in einer Schenke in der Nähe einen lautstarken Disput mit einem anderen Soldaten hatte.
2: Bei dem anderen Soldaten soll es sich um Oberst Bogislav von Pfuhl gehandelt haben. Der Oberst gehört dem braunschweigischen Husarenregiment Nummer 17 an und ist somit Mitglied der schwarzen Schar. Hoffen wir, dass unser Bruder Ferdinand nichts mit diesem Oberst je zu tun gehabt hat. Zugriff, Männer! Oberst von Pfuhl! Sie
3: sind verhaftet! Das werden wir noch sehen, wie doch!
2: Der Oberst hatte noch immer ein Quartier in der besagten Schenke.
3: Passt auf! Er entwischt
2: uns! Doch von Pfuhl entkam den uns begleitenden Gardisten im letzten Moment. Mit einem beherzten Sprung durch ein Fenster gelangte er in die Freiheit und war auf und davon. Und mit ihm unsere erste wirkliche Spur. Als wir am nächsten Tag in Vidocs Amtszimmer über das weitere Vorgehen beratschlagten, erreichte uns eine überraschende Nachricht aus Frankfurt. Merci. Etwas zu unserem Fall?
3: Ja, über Corfes. Oder eher gesagt über seine wahre Identität.
2: Wie sich herausstellte, hieß Corfes eigentlich Manne Friedrich und wurde im gesamten Spessartgebiet entlang des Mains gesucht.
3: So wie es aussieht, ist das der Anführer dieser Räuberbande, die wir kürzlich im Spessart ausgerufen haben.
2: Aber sagte der Mann, den sie äh, der umkam nicht etwas von unserem Witz? Keine Ahnung. Vielleicht haben Sie sich ja auch verhört. Oberst von Pfuhl kannte
3: sie beim Namen. Was wollen Sie damit sagen? Gar nichts. Ich frage mich nur, woher er sie kennt. Ja, viele kennen mich. Ein Franzose, der für die geheime Polizei im Königreich arbeitet, bleibt nicht lange unentdeckt. Ja, da haben Sie wahrscheinlich recht.
2: Doch war mein Misstrauen gegen Vidoc nun mehr als geweckt. Ich nahm mir vor, als nächstes Isabel Waldner von Freundstein zu befragen, das bedauernswerte Mädchen, das wir aus Räuberhand befreit hatten. Allerdings wollte ich sie alleine aufsuchen. Ohne Vidoc.
1: Ich bin dem Oberst hier im Park das erste Mal begegnet. Er sah sehr gut aus und war so zuvorkommend und liebreizend zu mir.
2: Hm. Er nannte sich nicht zufällig Korfisch Georg Ludwig Korfisch. Er hatte auch einen zauberhaften Namen, hm? Bogislav. Oberst Bogislav von Pfuhl. Sie kennen ihn? Ja, das heißt nein. Wir sind uns einmal kurz begegnet.
1: Sollten Sie ihn wiedersehen, sagen Sie ihm, dass ich ihm nicht böse bin, dass ich immer noch auf ihn warte. Ich weiß, dass er gekommen wäre, um mich zu befreien, wenn sie ihm nicht zuvor gekommen wären.
2: Die junge Frau war immer noch in ihn verliebt, trotz allem, was er ihr angetan hatte. Wie ich herausfinden konnte, hatte sich dieser Witt alias von Pfuhl mehrmals sehr erfolgreich als ehrenwerter Bräutigam ausgegeben, vor allem um die Mitgift seiner zukünftigen zu kassieren. Er hatte den harmlosen Freier mit tadellosem Leben und besten Absichten gespielt, sich so mit Charme und Zuwendung das Vertrauen der Eltern erschlichen und den jungen Damen seine Liebe vorgegaukelt. Doch kaum hatten sich alle auf dieses Schmierentheater eingelassen, ließ er die Armen noch auf der Hochzeitsreise von seinen Männern überfallen, verschleppen und bestialisch ermorden. Bei der jungen Frau Waldner von Freundstein hat er jedoch einen anderen Plan verfolgt – hier wollte er wohl ein Lösegeld von den bedauernswerten Eltern abpressen und sich am Ende noch als Befreier aufspielen.
0: Ach du armes Kind, wo bist du hingeraten? Du bist in einer Mördergrube. Du meinst, du wärst eine Braut, die bald Hochzeit macht. Aber du wirst die Hochzeit mit dem Tode halten. Wenn ich nicht Mitleid mit dir habe und dich hätte, so bist du verloren.
2: So soll die Warnung an eine andere junge Braut gelautet haben, die ihrer Gefangenschaft hat entfliehen können. Die alte Magd, die für die Bande den Haushalt führte, verhalf ihr zur Flucht und rettete ihr somit das Leben. Sie soll auch einen kleinen Reim über den Türpfosten geschrieben haben.
0: Kehr um, du junge Braut. Du bist in einem Mörderhaus.
2: Aber diese Berichte sind wahrscheinlich eher dem Reich der Märchen und Legenden zuzuordnen. Lieber Jakob,
1: Dein Bruder Ludwig Emil bzw. Louis macht ja ein großes Geheimnis um deine neue Arbeit am Hofe. Deshalb werde ich mir bei Gelegenheit ein eigenes Bild über deine Situation dort machen. Ja, du hast richtig verstanden. Ich werde dich und deinen Bruder Wilhelm bald in Kassel besuchen. Mein Vater will beim König um Gnade für seinen Bruder ersuchen. Mir soll es recht sein, wenn ich damit Gelegenheit bekomme, euch zu sehen. Dein Bruder war so indiskret zu verraten, dass du kürzlich Diana Rabe von Pappenheim kennengelernt hast. Sofort wachte meine Eifersucht auf. Sie ist so jung und schön. Dagegen sehen wir alle wie Pilze aus. Ist es nicht ein seltsamer Zufall, dass du erst kürzlich ihre Schwester Isabel Waldner von Freundstein aus den Händen dieser
2: grausamen Räuberbande befreit hast? Unsere liebe Jenny hatte mir gerade die heißeste Spur in unserem verworrenen Fall geliefert. Doch hatte ich kaum Zeit, mich über die neueste Entwicklung zu freuen.
3: Haben Sie schon gehört? Der ehrenwerte Justizminister Simeon wurde entführt. Gütiger Gott!
2: Mit welcher Unruhe hatte ich seit Tagen Nachrichten von Wilhelm erwartet und jetzt hatte ich plötzlich auf andere Weise traurige Gewissheit erhalten. Jennys Befürchtungen waren wahr geworden und wir mussten jetzt jederzeit damit rechnen, dass wir alle in Sippenhaft genommen würden. Ich versuchte, mir meine Bestürzung wie Doc gegenüber nicht allzu sehr anmerken zu lassen.
3: Eine schottische Tat! Diese dummen Revisionisten erkennen nicht, dass Napoleon ihnen mehr Freiheiten denn je beschert hat! In der Tat! Verdammt.
2: Zu meiner großen Erleichterung kehrte noch in derselben Nacht Wilhelm von seinem Besuch in Steinau zurück. Jakob, mein lieber Bruder, ich war zu spät, es ist alles verloren! Ja, der Justizminister ist entführt worden. Was sollen wir denn jetzt nur tun? Was, wenn ich das nur wüsste, Ferdinand war schon nicht mehr bei unseren Verwandten, als ich dort ankam. Offensichtlich hatte sich dieser Gruppe von Radikalen mit Haut und Haar verschrieben.
3: Ah, ich sehe, sind Sie zurück von Ihrer
2: Reise. So
3: ist es. Mhm. Gibt
2: es Neuigkeiten
3: oder wieso beehren Sie uns zu so später Stunde? Ich denke, wir können uns diese Camouflage ersparen. Mein lieber Monsieur Vitoc. Was wollen Sie damit andeuten? Tun Sie nicht so unschuldig. Ihr verehrter Bruder verschwindet unter dem fadenscheinigen Vorwand, ihre Mutter sei erkrankt, und kehrt dann justement zu dem Zeitpunkt zurück, als der Justizminister entführt wird.
2: Ein unglücklicher Zufall, nicht mehr. Oder
3: ein Plumper versucht, die Beteiligung ihres Bruders Ferdinand zu kaschieren, noch Woher wissen Sie ich das? Ich bin die französische geheime Polizei.
2: Was glauben Sie? Dann müssen Sie uns helfen. Sehr wahr. Hm? Ferdinand ist noch viel zu jung, als dass er das Ausmaß seiner Taten in Gänze erkennen könnte. Er hat
3: auch Verrat begangen. Das bedeutet
2: Tod durch Schafott. Mein lieber Vidocq, ich, ich versichere Ihnen, dass der unglückliche Junge sich seiner Schuld nicht bewusst ist. Verschonen Sie ihn. Ja,
3: ich wüsste nicht, aus welchem Grund ich das tun sollte.
2: Hm? Philipp Witt, alias Oberst Bogislav von Pfuhl. Sie sind ihm früher schon begegnet. Deshalb nur konnten wir die Räuberhülle im Spessart ausheben. Und Sie haben ihn bei der Polizeiaktion in der Schenke absichtlich entkommen lassen. Das habe ich nicht. Dann bin ich gespannt, wie Sie seine Flucht dem Richter erklären wollen, da Sie doch bei dem anderen Mann keine Sekunde gezögert haben, ihn zu erschießen.
3: Touché. Also sprechen Sie.
2: Mein lieber Vidok, ich appelliere an Ihre Freundschaft. Haben wir in den vergangenen Tagen nicht ein gutes Gespann abgegeben? In der Tat. Ich bitte Sie nur um die einfache Chance, Ferdinand zu finden, ehe es zu spät ist. Dann sehen wir weiter. Ein guter Vorschlag, lieber Bruder. Also gut. Aber keine Heimlichkeiten mehr. Versprochen. Wir brachten, wie Doc also auf unseren Kenntnisstand. Wilhelm konnte Jennys Befürchtungen nur bestätigen. Ferdinand hat sich den sogenannten Identitären angeschlossen und wusste wohl auch von der geplanten Entführung des Justizministers. Der Minister ist auf dem Heimweg von einer späten
3: Sitzung überfallen und verschleppt worden. Seine Entführer haben aber bisher weder eine Forderung noch ein Labelszeichen geschickt. Uns bleibt also im Moment nichts weiter, als abzuwarten.
2: Am Abend brachte Vidoc uns entmutigende
3: Neuigkeiten. Fouché hat ein Dekret auf persönlichen Wunsch von Napoleon Bonaparte gesandt. Der Kaiser und damit der Staat werden sich unter keinerlei Umständen erpressen lassen. Auch wenn die Entführer mit der Ermordung Sie mir uns drohen? Das wird nichts an der Altung des Staates ändern, no? Es wird nicht verhandelt.
2: Dann sind alle dem Tode geweiht. Mich wundert allerdings, wieso die Entführer noch nichts unternommen haben. C'est vrai.
3: C'est totalement vrai. Weder Simeons Gemali noch der Generaldirektor der Unpolizei, Joseph de Bersani, haben bisher ein Schreiben mit Forderungen erhalten.
2: Wenn diese Gruppe aus noch mehr so naiven Heißspornen wie unserem Bruder besteht, dann wundert mich das nicht. Hm. Wahrscheinlich haben Sie Ihren Plan nicht bis zu Ende gedacht. Vielleicht kann uns das noch dienlich sein, hm? um doch noch alles zum Besten zu wenden. Wie das? D wie Doc, hm? dieser britische Agent.
3: Morus Alexander Orn?
2: Alias Mr. Bergström.
3: Wie kommen Sie jetzt auf den?
2: Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das vornehmliche Geschäft des englischen Gentleman der Handel mit Informationen ja. und die Beschaffung von finanziellen Mitteln für allerlei Unternehmungen im Untergrund und jenseits der gesetzlichen Richtlinien.
3: Ah, Sie meinen... Er äh...
2: wäre ein idealer Vermittler, eine Art Unterhändler. Raffiné.
3: Äh, meine Herren, worauf warten wir noch?
2: Die Nacht war schon weit vorangeschritten, als wir das Wohnhaus des englischen Realienhändlers erreichten. Wie Doc hielt sich nicht mit Höflichkeitsgepflogenheiten auf.
3: Öffnen Sie die Tür! Was wollen Sie zu so später Stunde? Wir müssen sofort Mr. Bergström sprechen.
2: Der ist zu Bett, wie jeder normale Mensch auch. Dann wecken Sie ihn. Es handelt sich um eine dringende Angelegenheit. Bitte, wenn Sie so lange im Salon warten möchten... Wir mussten nicht lange warten, dann öffnete sich die Zimmertür und Bergström betrat den Raum. Er hatte sich nur gerade einen edlen Brokatmorgenrock über seinen Leinennachthemd gezogen, gab sich aber auch in dieser Aufmachung ruhig und selbstsicher.
3: Womit kann ich Ihnen dienen, meine Herren? Immer noch auf der Jagd nach
2: dem verschwundenen Manuskript
3: <lacht> in der Tat, auch wenn dies nicht der Grund unseres Besuches ist.
2: Wir sind gekommen, da wir uns erhoffen, Ihre Dienste in Anspruch nehmen zu können. Meine Dienste? Ich verstehe
3: nicht. Sie haben von der Entführung des Justizministers
2: gehört? Wer nicht? Nun, wir wünschen, dass Sie Kontakt zu den Männern suchen, die hinter diesem Verbrechen stecken. Ich? Was sollte ausgerechnet ich in dieser
3: Angelegenheit ausrichten können? Bergström, lassen Sie dieses dumme Pössenspiel. Pössenspiel? Ach, wenn Sie uns nicht entgegenkommen wollen, dann sehe ich mich gezwungen, andere Seiten gegen Sie aufzuziehen. Mr. Morus
2: Alexander Orn. Kaum hatte unser Gesprächspartner seinen wahren Namen vernommen, wich alle Farbe aus seinem Gesicht und es war ihm ein deutliches Unbehagen anzusehen. Woher?
3: Ah, wissen Ihre Mittelsmänner, dass Sie nicht nur für König George III. agieren? Sie sind ein geldgieriger Opportunist. Und manche Ihrer Geschäfte könnten im britischen
2: Empire als auch Fahrrad aufgenommen werden. Was wollen Sie? Eine beiläufige Bemerkung von Ihnen bei unserer letzten Begegnung wollte mir nicht aus dem Kopf gehen. Ach Ja. Sie schienen sehr genau zu wissen, wer ich bin und insinuierten, dass in meiner Familie vielleicht nicht alle dem französischen Kaiser so ergeben wären. Ich habe keine solche Unterstellung getan. Lassen Sie uns nicht weiter drum herumreden. reden. Woher auch immer. Sie haben Kenntnis darüber, dass unser jüngster Bruder Ferdinand Philipp Kontakt zu einer radikalen Untergruppe des Tugendbundes hat, die sich die Identitären nennen. Und wenn ich von einer solchen Gruppe schon einmal gehört haben sollte... Wir befürchten, dass eben diese Gruppe in die Entführung des Justizministers verwickelt sein könnte. Und was genau erwarten Sie nun
3: von mir? Meines Wissens gehört zu Ihren fragwürdigen Geschäftsfeldern auch das Beschaffen von finanziellen Mitteln für Aktionen gegen das französische
2: Kaiserreich. Ich habe mir nichts dergleichen zu Schulden kommen lassen. Beruhigen Sie sich. Wir sind nicht hier, um Sie anzuklagen. Was wollen Sie dann? Mit Ihren Verbindungen erhoffen wir uns eine zuversichtliche Gewissheit über den derzeitigen Aufenthaltsort besagter Gruppe. Wir möchten Kontakt zu unserem unglücklichen Bruder aufnehmen und, und letztendlich es wagen, ihn und den Justizminister zu befreien. Angenommen, nur mal angenommen, ich wäre dazu in der Lage. Was hätte ich im Gegenzug davon? Ich könnte Sie
3: vor dem Schafott bewahren.
2: Wenn Sie Ihrer Anklage sicher wären, hätten Sie mich längst verhaftet. Nennen Sie uns Ihre Bedingungen. Sollte es mir gelingen, den Aufenthaltsort der Gruppe und des Justizministers in Erfahrung zu bringen, erwarte ich im Gegenzug einen zeitlichen Vorsprung für einen geordneten Rückzug. Außer
3: Landes?
2: Sprechen wir vom Königreich Westfalen? Hm. Nein,
3: vom Französischen Kaiserreich und allen seinen Verbündeten.
2: Einverstanden. D'accord. Mit einem festen Handschlag besiegelten wir unseren Pakt und verließen daraufhin Bergströms Haus. Nun hieß es abwarten, was unsere Geduld in den kommenden Tagen sehr beanspruchte.
0: Siehst du, da habe ich einen großen Kessel mit Wasser aufsetzen müssen. Wenn sie dich in ihrer Gewalt haben, so zerhacken sie dich ohne Barmherzigkeit, kochen dich und essen dich. Denn es sind Menschenfresser. Wenn ich nicht Mitleid mit dir habe und dich rette, so bist du verloren.